0: Mis amigos y amigas, qué alegría, qué alegría estar con ustedes aquí en Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Estamos juntos aquí en el programa Lugar de Paz y es un privilegio, una alegría estar contigo en este horario para abrir la Biblia juntos, para alentarnos, para fortalecernos, para orar unos por otros. Claro que sí, unidos, estar unidos en oración. Hoy vamos a estar hablando... Y respondiendo una pregunta, ¿dónde está tu Dios? Es el título del tema del día de hoy. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo nuestro Dios? ¿Será que Él nos acompaña todo el día? ¿Será que en algún momento no nos acompaña? ¿Será que cuando estamos en desgracia Él nos ha dejado? ¿Será que cuando nos pasa algo terrible, algo malo, ¿Será que Él nos ha dejado o nos está castigando? Bueno, ¿dónde está tu Dios? Es la pregunta del día de hoy. Y vamos a estar tratando esa, ese tema muy importante para que podamos tener la seguridad, estar convencidos de que no estamos solos. ¿Dónde está tu Dios? Entonces vamos a hablar el día de hoy sobre ese tema respondiendo esa pregunta. Y bueno. Soy el Pastor Jared Barnechea. seguramente ya muchos de ustedes nos acompañan diariamente de lunes a jueves. Quizás hay alguien que por allí es la primera vez que se está conectando. Me presento soy, de nuevo, ¿no? soy el Pastor Jared Barrenechea y estoy aquí acompañado en el set de la radio de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio?
1: ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo, un gusto tenerlo por aquí, comenzando la semana de Lugar de Paz y con el tema de hoy. ¿Dónde está tu Dios, Pastor? ¡Qué pregunta, Pastor! Tremenda la pregunta. Ya quiero saber más del tema, pero bueno, vamos paso a paso.
0: Vamos paso a paso, vamos paso a paso. Y efectivamente, esta pregunta... No, eh, bueno, no es tan sencilla de responder también, uh -huh. porque hay diferentes situaciones. que eh, Vamos a abordar ahora, y que Ignacio seguramente por ahí también tiene sus preguntas. Tengo, tengo. Yo también tengo las mías, pero vamos a ver a la luz de la Biblia. ¿no? La palabra de Dios siempre tiene para nosotros respuestas, siempre tiene esperanza. Y, y Dios es un Dios que nunca no ha, nos ha dejado en el vacío, nunca nos ha dejado... Eh, en la nada sino que nos ha revelado en la biblia la forma como él procede la forma como él actúa bueno pero yo tengo que recordarte a ti amigo amiga que nos acompañas que el lugar de paz es un programa de oración un programa que busca que eh, estar en contacto contigo para que tú también nos contactes nos escribas de repente puedas compartirnos eh, las, los asuntos, las razones por las cuales estás orando para que podamos juntos orar. ¿no? no es solamente que tú compartas un pedido de oración y digas, bueno, ya lancé mi pedido y allá orarán. No, 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 no es así. Tú nos compartes de repente esos asuntos, esos detalles por los cuales estás orando para que nosotros nos unamos en oración contigo. Y de repente, si ese asunto es muy privado, entonces guárdalo en tu corazón. Si es algo que de repente es privado, pero lo puedes compartir, compártenos y puedes decir allí, por favor, no lo lean, ¿no? Es solo para ustedes. Y entonces nosotros aquí, solo Ignacio, solo yo, nos unimos contigo en oración. Ahora, también puedes escribirnos para contarnos de repente alguna duda que tienes, alguna pregunta eh, quizás es probable que también tengas allí en, en el fondo de tu corazón algún punto de vista diferente al tema del día de hoy y entonces puedes también escribirnos, contactarnos, no hay ningún problema. Estamos aquí justamente para recepcionar eh, tus comentarios a través de nuestros medios de contacto y aquí Ignacio nos va a recordar cuáles son esos medios para que tú te contactes con nosotros.
1: Te puedes comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, que es eh, la fanpage oficial de la radio, Nuevo Tiempo en Facebook, así nos encuentras, allí está la ventana de oración de Lugar de Paz. Voy a buscarnos y puedes escribirnos allí tu mensaje. También puedes enviar audio o escribir en nuestro WhatsApp, que es el más 55 12 98 15 129. Más 55 12 98 15 es nuestro WhatsApp. Y nuestro Instagram y Twitter, arroba Radio Nuevo Tiempo. Claro que también aquí estamos todo, estamos todo preparando todo para que en un ratito podamos transmitir en vivo a través del Instagram. ¿Pero cuál Instagram? El del pastor Jared, arroba Jared punto barrenechea anotaste bien ve a buscarnos tienes Instagram abre tu Instagram busca arroba jared punto barrenechea comienzas a seguirlo y esperas unos minutitos que vamos a entrar en vivo por allí a través del Instagram del pastor arroba jared punto barrenechea pastor qué más nos tiene para decir para para dejarnos curiosos sobre el tema de hoy que es dónde está tu Dios
0: Ignacio eh, esta pregunta pues la pregunta ¿dónde? No? Ya nos intenta eh, enmarcar un lugar. Uh -huh. La pregunta pareciera ser direccionada hacia un punto geográfico. ¿Dónde está tu Dios? Él está aquí, está allá, está más allá, está en Ecuador pero no está en Argentina, está en Chile pero no está en Bolivia, o está en Bolivia pero no está en Brasil. O está en Uruguay, pero no en Paraguay. O está en Paraguay, pero no en Japón. O en Japón, pero no en Nueva Zelanda. Entonces no sabemos, no sabemos de repente nosotros, eh, en, nuestra, en nuestro razonamiento, intentar definir ¿no? dónde. Sin embargo, cuando nos preguntamos dónde está tu Dios, no solamente queremos eh, enfocarnos en un asunto geográfico, en un punto eh, en el hemisferio norte, sur, ¿no? Sino, oh, oh, perdón, occidental u oriental, no. Sino nos intentamos ubicar en el aquí y en el ahora. ¿Será que Dios está con nosotros siempre, todos los días? ¿Será que Dios está con nosotros aún en los momentos más difíciles, en las desgracias, en las circunstancias más complejas? ¿Será que Dios está allí donde... En este instante hay una persona que está padeciendo de alguna enfermedad, de alguna dolencia. ¿Será que en este momento Dios está en, en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales, de las clínicas, allí donde se debaten entre la vida y la muerte muchas personas, no solo por COVID, sino por otras enfermedades? ¿Será que Dios está allí? ¿Será que Dios está allí en ese momento en donde quizás, en algún momento, en algún lugar del mundo, en este instante, acaba de ocurrir un accidente. ¿Por qué es posible que en este instante en que estamos hablando un accidente haya ocurrido en alguna parte del mundo? ¿Será que Dios está allí? ¿Será que Dios se conduele? ¿Será que Dios tiene compasión de cada uno de nosotros? ¿Será que hay esperanza de parte de Dios cuando nos sucede algo realmente terrible? Hoy vamos a estar buscando la respuesta a esta pregunta, ¿dónde está tu Dios? Bueno, y vamos a abrir la Biblia, pero antes de abrirla, antes de introducirnos más en el tema de hoy, tenemos un mensaje musical, sí, una linda canción titulada Mi Respuesta.
2: Cuando alguien me pregunta y por qué soñar, por qué amar, por qué cantar
3: Mi respuesta eres tú, mi respuesta eres tú La esperanza que guardo en mi corazón
2: Fea increíble, ve lo que no se ve. Si me creen muy débil o aún un perdedor, quiero hacer la diferencia y vivir por fe. Y si surge la pregunta, responderé:
3: Mi respuesta eres tú.
2: de calidad. Nuevo tiempo.
0: El mensaje para este momento oportuno,
3: aquí, en lugar de paz.
0: amigos de Radio Nuevo Tiempo. Estamos aquí ya listos para abrir la Biblia. Y la pregunta del tema del día de hoy es, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Ignacio, eh, ¿tú dónde crees que está Dios? Hmm. O de repente, antes de que te conviertas al Evangelio de Cristo, sí. antes que conozcas al Dios de la Biblia, antes que conozcas al Cristo que murió por ti, que intercede por ti, eh, antes que tengas esta fe que tienes ahora, ¿tú qué creías? ¿Tú qué considerabas? ¿Qué concebías? ¿Dónde estaba Dios para ti en aquellos momentos, cuando aún estabas, de repente aún no conocías a ese Dios que la Biblia nos presenta? ¿Qué concebías? ¿Qué entendías?
1: No, primero, no tenía la certeza de que había un Dios. Eso me pasaba. Interesante. No, no tenía la certeza de que... Pero dudaba. Digo, ¿será que hay un Dios? ¿Será que hay un Creador? Cuando empecé a, a, a tener un poco más la seguridad de que eh, evidentemente hay un creador detrás de todo lo que conozco y detrás de, de, de yo persona como creación también, em, me empecé a mirar y digo, ¿será que puedo ponerme en contacto con Dios? Yo primero pensaba que estaba en el cielo, lejos, como dice, mirando por unas pantallas gigantes lo que pasaba en la Tierra como podría haber mirado lo que pasaba en, conoce, en otro planeta. Y a medida que fui investigando en la Biblia, fui dándome cuenta de que Dios estaba mucho más cerca de lo que yo creía y que uno puede... Hay herramientas que el cielo nos dejó, siempre me gusta recordar esto, que el cielo nos dejó para, para comunicarnos con Dios y para tener la certeza de que Él está bien cerca, como es la palabra, la Biblia y como es la oración, como que nos acerca a Dios de alguna manera. entonces esa fue más o menos en resumidas cuentas mi trayectoria yo pensé que pensaba que estaba muy lejos
0: pensabas que estaba distante, alejado Exacto. de ti ¿Y, y pensabas que de repente tenías que hacer algo para que se acerque a ti y te escuche tenías que hacer alguna cosa, tenías que portarte bien totalmente
1: sí, también, también, también y también pensaba, creo que, que le, le, le decía fuera, fuera de micrófonos le decía que cuando me pasaba algo era porque Dios no me estaba cuidando. Entonces no entendía bien de qué se trataba. Digo, ¿cuándo Dios me cuida? Cuando Él tiene ganas, cuando yo me porto bien. Nunca nunca me quedaba claro.
0: Exacto. Y, y posiblemente más complejo todavía es que cuando de repente te pasa algo terrible, quizás te asaltaron, uh -huh. te robaron, te golpearon. Exacto. Entonces en ese momento tú te preguntabas, ¿y qué? O sea, ¿Dios me abandonó? Claro. ¿Qué hice para que Dios me abandone? Exacto. Eh, bueno, eh, son preguntas...
1: Que... Buenas preguntas, Pastor, que no son tan fáciles de responder como decía usted al principio, ¿no?
0: Sí, bueno, y son preguntas que nos pasan por la mente a todos. A mí también, a mí también se me ha pasado, y no solo a nosotros. Aquí en la Biblia, también a los personajes de la Biblia, a los escritores de la Biblia, también se les pasó por la mente esa pregunta. Eso quiere decir que eh, es de humano... Es de ser humano preguntarse, ¿dónde está Dios? ¿Será que me ha abandonado? ¿Será que me ha dejado? Me
1: acuerdo algo, Pastor, que usted contó, si me permite, que usted a ver, a ver, le, que le robaron. Sí, le robaron sí. y usted pensó que lo iban a matar en sí, ese momento. Sí, sí. ¿Recuerda más o menos qué pensaba, que si hubo una oración ahí en el medio, si no, si reclamó a Dios como diciendo... ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué permitiste
0: que pasara esto? ¿Se
1: acuerda de qué pasó?
0: Sí, me acuerdo totalmente, Ignacio. Y, y, y realmente, cada vez que recuerdo ese momento es, es, es impactante. O sea, yo aún tengo en mi mente con, con mucha claridad eh, el huequito del, del, de la pistola o del revólver mm. apuntado hacia mí, hacia mi cabeza, a través del vidrio del, del, del auto. Entonces, esa escena la tengo claramente Clara en mi mente y yo recuerdo que en ese momento, bueno, ya uno con cierta experiencia en la vida cristiana, yo recuerdo Ignacio que en ese momento simplemente me puse a orar y le dije, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi, 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 mi mente, si he fallado, perdóname, pero todos esos pensamientos son pues en microsegundos, sí, o sea, claro. son velocísimos, mientras van pasando los recuerdos de mi vida y vino a mi mente mi esposa, su, su rostro y, y mis padres y todo porque yo sabía que mi esposa estaba a unos 50 metros de distancia dentro de mi casa y mira, la situación me estaba pasando mm. cerca de mi casa y en ese momento, en cuestión de microsegundos, muy rápido, le dije, Señor, te entrego mi vida, perdóname si algo he fallado y aquí estoy, solamente ten misericordia de mí y acuérdate cuando vengas en las nubes de los cielos. Eh, eso hablé en ese instante mientras yo esperaba pues, que sonara el disparo. ¿no? Yo esperaba que sonara el disparo. Quizás solo habría escuchado el sonido porque si claro. salía esa bala,
1: claro. ya, ya, instante ya. ya. al
0: instante en ese momento yo quizás dejaba de existir. Pero la bala nunca salió. Yo me acuerdo que después de, de tener todos esos pensamientos abrí mis ojos un poquito así para mirar si estaba allí todavía todavía ese hombre con, con la pistola apuntándome y efectivamente allí todavía estaba y, y, y vi todavía y, y que el tipo intentaba disparar y entonces yo cerré otra vez mis ojos esperando que, que caiga pero cuando la, los volví a abrir él vi que el hombre salía corriendo de allí. Bueno, fue un milagro de Dios creo yo. Entonces... Hay momentos en los cuales nos pasan cosas terribles. Claro, yo estaba allí en ese momento, Ignacio. Me estaba pasando eso que acabo de contar, pero yo estaba sangrando ya. ¿Por qué? Porque ya me habían golpeado, ya habían abierto la puerta. Mm. Ya eh, con la cacha del revólver me habían abierto la cabeza en claro. varios lugares. Entonces ellos simplemente estaban allí para rematarme, en otras palabras. ¿no? Mm. Eh, entonces yo estaba allí... Entregando mi vida al Señor para ver qué es lo que sucedía. Entonces uno se pregunta, como ser humano, cuando nos pasan esos momentos difíciles, ¿dónde está Dios? Si esa bala habría salido, ¿será que Dios me habría abandonado? O sea, yo habría pensado, bueno, la gente habría dicho, Dios abandonó al pastor de esta iglesia, que justo frente uh -huh. a la iglesia me estaba pasando eso. ¿Será que Dios me abandonó? Eh, son preguntas que todos nos hacemos. Y aquí en la Biblia, como decía Ignacio, este es un salmo, el salmo 42. Es un salmo de los hijos de Coré. De paso, los hijos de Coré eran músicos, eran personas muy consagradas al Señor, personas que entonaban siempre himnos, cánticos a Dios, y son salmos que se entonaban en los momentos de alabanza, eh, en los momentos en los cuales se hacían los servicios en el santuario. Y allí, en, esos, en estos himnos, en estos cánticos, en estos salmos, encontramos muchas verdades maravillosas, muchas verdades lindas. Y en el Salmo 42, en el versículo 10, eh, justamente aparece la pregunta que estamos tratando el día de hoy como nuestro tema. Dice allí, eh, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿dónde está tu Dios? Esta es una pregunta que aquí los autores de este salmo, están haciendo referencia a que es una pregunta que se hacen los enemigos, que se hacen aquellos que eh, no creen en Dios. O sea, ahora, discúlpame que yo hable de este asunto así, porque aquí el que está pasando las dificultades es un ser humano que cree en Dios, pero que sus enemigos lo están atacando, sus enemigos lo están afrent, afront, afrentando perdón, y los enemigos le están preguntando a aquel que está siendo atacado, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios que no te protege de nosotros que somos tus enemigos? ¿Dónde está tu Dios que no te defiende de nosotros que te estamos causando mal? ¿Dónde está tu Dios que no está aquí para cuidarte de nosotros que te estamos causando dolor, tristeza y daño. Y el, y el autor del Salmo está diciendo, miren, mis huesos están siendo heridos, mis enemigos me están afrentando y cada día me dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Sabes, amigo amiga? Si nosotros vemos esto en un nivel más Macro, en un nivel más mundial, el enemigo de todos nosotros es Satanás. Es aquel que hizo caer en pecado tentando a Eva y Adán, los hizo caer en pecado y por lo tanto todos nosotros estamos ahora sufriendo las consecuencias del pecado. Este enemigo en común que tenemos, este enemigo que está intentando eh, que nuestra fe sea exterminada, este enemigo que está intentando que nosotros nos apartemos de los caminos de Dios, este enemigo que está intentando que nosotros desconfiemos de Dios, de la Biblia, de las promesas de Dios, de la esperanza que nos da la Biblia, este enemigo está intentando hacer muchas cosas terribles para que nosotros perdamos la confianza en Dios. Y este enemigo, cuando nos pasa algo negativo, algo malo, este enemigo nos está diciendo, ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios, Raúl? ¿Dónde está tu Dios, Rodolfo? ¿Dónde está tu Dios, Isabel? María, ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios, Miguel, Juan, que, que no te protege? ¿Dónde está tu Dios que no aparece en este momento cuando más lo necesitas? ¿Dónde está tu Dios? Es el enemigo cizañoso que está intentando meternos en la cabeza la duda de que Dios no está con nosotros. Es el enemigo quien está metiendo en nuestra cabeza ese, esa duda, esa desconfianza de que Dios no es real. De que Dios es una idea, un concepto, un sentimiento, una proyección de mis emociones, de mi desesperación, una ilusión humana. Es el enemigo que está intentando que nosotros tengamos esa concepción, esa visión, esa, 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 esa forma de ver las circunstancias que nos rodean, esa forma de ver eh, lo terrible de las situaciones que ocurren en este mundo. Sin embargo, Dios en su grande amor y misericordia nos ha revelado su palabra, la Biblia, para que comprendamos que... Este mundo, por más peligroso, violento, terrible, pecaminoso que sea, hay un Dios que está allí para nosotros cuando lo necesitamos, sí, y cuando aún nuestra vida esté en peligro y aún de repente pasemos por el valle de la muerte, Dios está allí no solo para protegernos, no solo para cuidarnos, sino también para darnos la seguridad de que la muerte no es el fin, sino de que Él proveyó vida eterna, resurrección y vida eterna en Jesucristo. Amén. Eso es lo que el enemigo no quiere que tú sepas. El enemigo no quiere que tú sepas eso. Él quiere que tú pierdas la confianza. Él quiere que tú... Te hundas en el vacío, en la oscuridad, en las tinieblas de un mundo que aparentemente no, ha, no tiene esperanza. Sin embargo, Dios te dice, hijo, hija, yo tengo para ti esperanza. Yo tengo para ti un futuro glorioso. Mira, antes del versículo 10 del Salmos 42, el versículo 8 en el versículo 8, el autor de este salmo ya decía de la siguiente manera. Decía así. De día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Fíjate, el autor de este salmo creía que Dios estaba con él todo el día. Dios estaba con él durante el día y durante la noche. Durante el día Dios iba a enviar su misericordia y durante la noche su cántico iba a estar conmigo, de decía el autor de este salmo. ¿Qué significa que durante el día Dios iba a mandar su misericordia? Significa que Dios, durante el día, en medio de nuestros quehaceres, en medio de nuestra rutina, en medio de las circunstancias de la vida, Dios está allí dispuesto para proteger, porque es misericordioso, para perdonar, porque es lleno y eternamente misericordioso, porque su actitud de misericordia se revela en muchas áreas de nuestra vida, pero también no solo dice que de día va a mostrar su misericordia, sino que de noche su cántico estará conmigo. ¿Y qué significa eso? Significa que de noche vamos a estar agradecidos a Dios. Y esa, esa, ese contexto de adoración en donde se canta, se agradece, se alaba y se recibe a Dios, es un contexto maravilloso en donde el, la criatura se encuentra con su Creador, en donde el ser mortal se encuentra con un Dios inmortal y eterno. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí el autor de ese Salmo está diciendo, mira, Dios mío, en la noche yo me encuentro contigo y te alabo, te adoro, te agradezco por este día que me has dado, porque yo soy consciente que a lo largo del día... Tu misericordia me ha acompañado, tu presencia me ha acompañado. Entonces el autor de este Salmo está creyendo y considera que Dios lo acompaña todo el día, que está con él todo el día. Sin embargo, él está haciendo esta oración, está cantando este Salmo 42 en un contexto difícil para su vida, en una situación muy, pero muy complicada para su vida. Por eso el versículo 9 dice, diré a Dios, Roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Fíjate que el autor de este salmo sabe que Dios está con él, cree que Dios está con él, acepta y está convencido de que Dios lo acompaña todo el día, pero también él es sincero en hablar en oración delante de Dios y expresarle que la situación que está viviendo ya no la soporta, ya no aguanta, ya no hay más resistencia física, mental, psicológica, espiritual para lo que está viviendo. Y entonces él dice... ¿Por qué te has olvidado de mí? Le pregunta a Dios. Pero no le dice simplemente como un reclamo. No le dice simplemente como, como que está despechado, herido o enfadado y le dice, ¿Por qué te has olvidado de mí? No, no, no. Sino que al hacer esa pregunta, antes de hacer la pregunta, el autor del Salmo reconoce y le dice, roca mía. ¿Qué le está queriendo decir? Señor, tú eres mi fortaleza, siempre lo has sido. Cuando le dice roca mía, le está diciendo eso, que tú eres mi fortaleza, que tú eres mi sostén, tú eres mi roca de refugio, tú eres mi torre fuerte. Contigo yo soy inconmovible, pero no sé qué está pasando, Señor. Siento que te has olvidado de mí, siento que te has alejado de mí, mis enemigos me están atacando, estoy enlutado, me siento morir. ¿Qué está pasando? Eso es lo que a todos nosotros nos sucede en la vida. Hay momentos en nuestra vida terribles y dolorosos. Hay momentos en los cuales no sabemos qué hacer con nuestro dolor y con nuestra angustia. Hay momentos que pensamos que no deberíamos haber existido. Es probable que piensas así. Hay momentos en los cuales dentro de nuestro corazón la tristeza, el llanto, las desgracias son tan profundas que uno se siente morir y nos sentimos sin esperanza. Es lo mismo que le está pasando al autor de este salmo. Es lo mismo. Y podríamos decir que a lo largo de la Biblia, que a lo largo de la historia bíblica, Casi todos los creyentes, por no decirlo todos, han pasado por situaciones así. Han pasado por circunstancias así. Los grandes hombres de fe han pasado por momentos de lágrimas, de dolor, de pérdidas profundas. Han estado enlutados también. Muchos de ellos han perdido amigos, han perdido sus hijos, han sufrido mucho. Pero en medio de ese dolor y de esa aflicción, ellos nunca han, se han apartado de los caminos de Dios nunca se han dejado llevar por esas circunstancias dolorosas y han perdido la fe, nunca el mismo Jesucristo siendo el Hijo de Dios siendo aquel que iba a salvarnos siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores siendo Jesucristo el Creador del Universo hecho carne el mismo padeció hasta la muerte y muerte de cruz. El mismo lloró. El mismo sudó sangre. El mismo fue castigado, golpeado, vilipendiado, escarnizado. El mismo fue crucificado, tratado como un homicida, como un vil ser humano. El mismo fue tratado así. Entonces... Eso no significa que Dios abandonó a Jesús. No significa que Dios abandonó a los profetas o a los apóstoles o a los discípulos cuando tuvieron que morir y pasar por las circunstancias más difíciles y atroces. No, 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 no. No es que Dios los abandonó. El mismo Jesús estaba seguro que Dios su Padre estaba con él mientras él sufría en la cruz. Por eso al final, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El autor de este Salmo también creía eso. Y mira lo que dice el versículo 11. Dice, ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Esa es la verdadera actitud con la cual nosotros debemos enfrentar las más grandes batallas, las más grandes dificultades y las peores situaciones de nuestra vida. Entonces tú te preguntarás, ¿Dios está conmigo en esta cama del hospital? ¿En donde los médicos ya me han desahuciado? Entonces Dios está conmigo en este instante cuando todo parece perdido para mí. Entonces Dios está conmigo en este momento, en donde me acaban de echar del trabajo y me he quedado sin empleo y sin dinero para el siguiente mes. Entonces Dios sí está conmigo en este momento en que he perdido mi casa y mi familia y todos estamos desesperados. Entonces Dios está conmigo en este momento en que acabo de recibir una llamada telefónica diciéndome que mi esposo ha sufrido un accidente. Entonces Dios está conmigo en este momento viendo a mi hijito y a mi hijita que están luchando contra el cáncer. Entonces Dios está conmigo. Pues yo te quiero decir en el nombre del Todopoderoso que sí, Dios está contigo. Que Dios no te ha abandonado. Que Él conoce tu dolor y se conduele contigo. Que Él conoce tus lágrimas, gota por gota, cada miles, mililitro de agua o de lágrima que has derramado por tus ojos, Él conoce. Él conoce el palpitar de tu corazón tus pensamientos de angustia. Él te conoce perfectamente. Él sabe lo que tú necesitas. Él también te acompañará en los momentos más dolorosos. Pero hay momentos en los cuales, hay momentos en, en nuestra vida que inevitablemente vamos a tener que pasar. Así como los grandes hombres de fe y mujeres de fe de la Biblia tuvieron que pasar, así también nosotros vamos a pasar. Pero no debemos olvidar las palabras de Jesús que nos dice Hijos míos, en el mundo tendréis aflicción. Sí, vamos a, te, vamos a tener aflicción. Pero Jesús dijo, mira, confiad, confíen, porque yo he vencido al mundo. Esa debe ser nuestra esperanza. El hecho de que un pariente de nosotros muera o fallezca, aun cuando hemos estado orando, no significa que Dios nos ha abandonado. No, significa que Dios le dio el descanso posiblemente, Dios estuvo allí con esa persona en su momento de descanso. Falleció, murió, pero Dios le dio a esa persona y a todos nosotros la esperanza de que un día Jesús vendría por segunda vez para resucitar a todo aquel que murió creyendo en Él. Y esa es nuestra esperanza más grande, de que nuestra vida continuará eternamente porque Jesucristo nos resucitará por su poder. Para eso Jesús vino a morir, para eso Jesús vino a sufrir, para eso Jesús vino a padecer el calvario, para eso Jesús vino a dar su vida, para que nosotros cuando pasemos por esa desgracia más grande que es la muerte, no pensemos que es el fin no pensemos que dios nos ha abandonado porque él ya murió por nosotros y él es la primicia de todos los muertos y de todos los resucitados porque por él viviremos para siempre entonces dios está contigo allí en esa cama de unidad de cuidados intensivos dios está contigo allí en medio de tu lucha contra el cáncer u otra enfermedad difícil, u otra enfermedad degenerativa o compleja, Dios está allí. Pon tus ojos en Jesús, y que en medio de esa situación difícil tu fe se fortalezca, y puedas decir como el autor de este salmo, esperaré en Dios, esperaré en Él. Aún en el valle de la muerte y de las lágrimas esperaré en él, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, porque Dios es nuestra salvación. Satanás posiblemente puede arrebatarnos nuestra vida en este momento. Satanás puede matarnos en este momento, sí, él puede. Pero Satanás no puede impedir que Jesús nos resucite. Satanás no impedirá, ni tiene el poder para impedir que Jesús nos resucite y Él nos resucitará y Satanás morirá para siempre. Esa es nuestra esperanza. Que Dios bendiga y fortalezca tu vida y tu corazón. Que Dios en este momento te dé una fe inamovible e inquebrantable. Yo quiero orar contigo allí donde estás. Cierra tus ojos. Oremos juntos.
3: En medio del naufragio
1: de este mundo.
0: Déjate rescatar por la oración.
1: Y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Oh Dios Todopoderoso, Señor, gracias. Gracias porque Tú estás con nosotros en este momento. Estás aquí a mi lado, en el set de esta radio. Estás aquí con nosotros, con Ignacio y conmigo aquí, en este momento. Tus ángeles están aquí. Pero también estás en este instante, por el poder que tú tienes de ser omnipresente y estar en todo lugar. También estás allí. Allí en Argentina, allí en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Brasil, en Centroamérica, en Norteamérica en Europa, en Asia, en Oceanía, en la Antártida, en todo lugar. Tú estás allí al lado de la persona que está unida en oración conmigo. En este instante tú estás en las casas de ellos y nosotros estamos clamando a ti en oración para que tú nos des la fe de Jesús, esa fe inamovible inquebrantable que aún ante la muerte no titubeó, sino que sostuvo se sostuvo de ti así como Moisés que se sostuvo como mirando al invisible así ayúdanos a sostenernos oh Padre en medio de las dificultades de nuestra vida en medio de la amenaza de la muerte en medio de las enfermedades y las tragedias en medio de las circunstancias más difíciles que nuestra fe se fortalezca en ti y que nuestro corazón brille de esperanza a nuestro alrededor puede haber tinieblas, pero en nuestro corazón está tu luz. El enemigo puede arrebatarnos la vida, pero tú nos las devolverás en gloria y majestad cuando vuelvas. Padre celestial, ayúdanos a comprender que nuestra vida está plenamente segura en ti, ahora y siempre. Ayúdanos a comprender que al final de todo, nuestra victoria será gloriosa al lado de Jesucristo cuando venga en gloria y majestad. Mientras tanto, Señor, danos la fe, la fuerza, la fortaleza para resistir, para permanecer, para perseverar en Ti hasta el final. Gracias, Padre. Oramos, confiando plenamente en Ti, en el nombre de Jesús. Amén.